0: La generosidad sacrificial debe ser la marca de todo creyente. Pero el principio primordial que se relaciona con el dinero está aquí en el versículo 10. Ahora este es un truismo muy conocido. El amor al dinero es la raíz de todos los males.
1: Nos gozamos con su compañía, estimado oyente, en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Las Escrituras nos enseñan a amar a Dios y a amar a nuestro prójimo. Pero si hay algo que la Escritura nos advierte, es a no amar el dinero. ¿Pero sabía usted por qué es tan peligroso el amor al dinero? ¿Y cómo entonces debería usted vivir con el dinero? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos ayudará a evaluar nuestra actitud con respecto al dinero en la serie El Peligro de Amar el Dinero, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Amar al dinero resulta en todo tipo de maldad. Eso significa que el dinero es peligroso si usted lo ama. Y quiero decirle que usted puede tener mucho dinero y no amarlo y usted puede tener nada de dinero y amarlo. Yo conozco a gente que tiene una cantidad tremenda de dinero y no lo ama. De hecho, no pasan su vida entera tratando de hacer dinero. Pasan su vida entera tratando de hacer su mejor esfuerzo para glorificar a Dios. No desfilan lo que tienen por dinero. En sus posesiones, no están consumidos con la búsqueda del dinero, están consumidos con la búsqueda de Dios. Y nunca van a pecar o a hacer concesiones para obtenerlo. Pero Dios en su decisión soberana ha determinado darles mucho. Y he conocido a gente que no tienen absolutamente nada de dinero y están desesperadamente enamorados del mismo. Pasan todo el tiempo tratando de pensar en cómo obtener más. Ese es el peligro y no tiene nada que ver con lo que tiene. Ahora, regresemos a la exposición del principio del versículo 10. Regresando al versículo 6, y en primer lugar, el dinero es peligroso debido a la naturaleza del amor al dinero, debido a la naturaleza del amor al dinero. Y en segundo lugar, veremos al efecto del mismo. Es peligroso en dos áreas su naturaleza, su esencia inherente lo hace peligroso. Y en segundo lugar, no solo su esencia inherente, sino lo que produce lo hace potencialmente peligroso cuando es amado. En primer lugar, veamos el versículo 6. La naturaleza del amor al dinero es peligroso porque ignora la verdadera ganancia. Ignora la verdadera ganancia. En segundo lugar, se enfoca en lo temporal. Y esta es una afirmación muy, muy directa. Versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo. En el griego la palabra nada comienza el versículo. Nada trajimos al mundo. Y es cierto y ciertamente usted lo puede traducir de diferentes maneras. Y tampoco podremos llevarnos nada. ¿Es eso correcto? Usted vino al mundo desnudo. Todo bebé nace totalmente desnudo. Ni siquiera tienen un gafete de identificación. Simplemente llegan. No traen nada y no saca nada. Nada en absoluto. Y ese es simplemente otro truismo simple. Desnudo vine, Juan 1.21 dice, y así es exactamente como me voy a ir. Eclesiastes 5.15 repite de manera casi idéntica el mismo pensamiento que está aquí en este versículo. Permítame leérselo brevemente. Eclesiastés 5.15 Como él vino del vientre de su madre, así desnudo regresará como él vino y no se llevará nada de su trabajo que se pueda llevar en su mano. Ahora escuche. Si usted pasa su vida en el amor al dinero, usted está buscando lo que está encerrado en el tiempo y el espacio y no tiene valor eterno. ¿Entiende eso? Digo, es una vida totalmente desperdiciada. Usted no trajo nada y no se va a llevar nada. Como un amigo mío dijo, usted nunca ha visto a una carroza fúnebre jalando un remolque de mudanza. Las posesiones materiales están atadas, limitadas por el tiempo y el espacio. Y esa es la razón por la que Jesús en Mateo 6 dijo de manera tan incisiva, «No os hagáis tesoros en la tierra, en donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, en donde ni la polilla ni el orín corrompen y en donde ladrones no minan y hurtan». Y después ese truismo, «Porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón». Por favor, él dice, no sean tan necios como pasar su vida colocando su fortuna en lo que se va a quedar aquí. No tiene significado escatológico, no tiene valor eterno en absoluto. Y este principio se repite con tanta frecuencia por parte de nuestro Señor en sus enseñanzas en el Evangelio. En Marcos capítulo 8, versículo 36, usted conoce este pasaje. Porque de qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma. O qué dará el hombre por su alma. En otras palabras... No importaría si usted ganara todo lo que hubiera en este mundo, si no estuviera preparado para la eternidad, todo sería un engaño, todo sería una pérdida horrible, horrible, engañosa. El punto es que buscar el dinero como la meta suprema de la vida se enfoca en lo temporal y no considera las cosas que son importantes en el área espiritual y eterna. ¿Qué necedad? Entonces hágase usted la pregunta, ¿qué estoy haciendo con mi dinero? La naturaleza de amar el dinero lo hace peligroso porque ignora la verdadera ganancia y se enfoca en lo temporal y no considera lo eterno. En tercer lugar, la naturaleza del amor al dinero lo hace peligroso porque oscurece la simplicidad de la vida. Oscurece la simplicidad de la vida. Versículo 8. Él dice, teniendo sustento y abrigo, y es posible la palabra abrigo también puede incluir la idea de refugio. La palabra se puede referir a eso. Entonces, si lo tomamos en el sentido más amplio, teniendo sustento, ropa refugio, las necesidades básicas de la vida, estemos contentos con esto. Misma palabra en la forma del verbo usada en el versículo 6. En otras palabras, necesitamos estar satisfechos con la simplicidad de la vida. Hombre, la vida llega a ser tan compleja. Y entre más dinero tiene usted, más complejo se vuelve, ¿no es cierto? Y menos puede usted disfrutarlo porque se sienta ahí preocupándose todo el tiempo pensando en qué voy a hacer con todo este dinero. O pasa su vida entera buscando por todos lados como maníaco de un lugar a otro, comprando cosas que no necesita, apilándolo sobre repisas y colgándolo en closets, colocándolo en el garage. Es absolutamente increíble cuánto tenemos, que es inútil. No hace nada, no nos lleva a ningún lugar, no provee nada. Es simplemente algo que tenemos y realmente es un barómetro de la condición del corazón en tantos casos. Pablo no está condenando el tener posesiones si Dios en su gracia escoge dárselas. Pero lo que Él condena es el deseo que emana a partir de la falta de contentamiento. Alguien me va a decir, bueno, no te veo en harapos. Bueno, tiene razón, Dios es muy bueno. Ha habido gente en mi vida, personas que han sido amables y me han mostrado gracia, proveyendo cosas que van más allá de lo que necesito. Y de nuevo la pregunta es, ¿cómo enfrento esto? ¿Cómo uso esto para el propósito de Dios y la gloria de Dios? Y la pregunta más importante y más profunda es esta. ¿Es esto lo que busco en mi vida? Y la respuesta es no. Paso mi vida buscando el ministerio, y Dios continúa dándome otras cosas. Y si eso es lo que él escoge hacer, entonces creo que es apropiado que él me colocó en una posición para poder demostrar que las cosas que predico están manifestándose en mi propia vida, y esa es una verdadera prueba. Entonces, no es que Pablo está condenando el tener posesiones. Él está condenando el deseo que emana a partir de la falta de contentamiento. No sé qué piensa usted acerca de esto, pero hay muchas, muchas ocasiones cuando deseara no tener nada. No tendrá decisiones que tomar. Usted sabe, hay una maravillosa realidad en la pobreza. Elimina todas sus decisiones. Usted no tiene que tomar ninguna decisión. Usted simplemente come y duerme y disfruta de la vida al nivel básico. Lo que hemos hecho con todo nuestro dinero es reemplazar a personas con cosas, reemplazar la conversación con el entretenimiento. Y hemos perdido una dimensión tremenda de la simplicidad de la vida, los gozos simples. Y en algún lugar, en la parte de atrás de todas nuestras mentes, hay un anhelo secreto por salir al bosque Correcto, y simplemente ir con nuestro pequeño grupo y quedarnos ahí. Y lo que estamos diciendo es que hay algo maravilloso en la simplicidad de hablarle a la gente en su familia, quitarse los audífonos de la cabeza de su adolescente y decir, ¡Habla, niño, habla! Usted sabe, mueva sus labios con palabras significativas. ¿Cuándo fue la última vez que simplemente se sentó y le agradeció a Dios por una comida simple? Difícilmente se le ocurrió agradecerle a Dios por su comida porque está tan satisfecho, de una manera excesiva, ¿no es cierto? Esa es una verdadera pérdida. Una verdadera pérdida, el perder ese sentido de gratitud. Tanto es perdido cuando perdemos la simplicidad de la vida. Es algo que anhelamos, pero creo que la mayoría de nosotros anhelaría regresar a un tipo de vida simple y quitar muchas de las cosas que han llenado nuestro mundo. La sustancia de la experiencia cristiana deben ser relaciones. Mi tiempo en relación con Dios, mi tiempo en relación con la gente que amo a mi familia y amigos, pero eso llega a nublarse porque el mundo va tan rápido y me jala de una manera tan fuerte y demande que compre todas las cosas que pasan y de alguna manera la vida se confunde tanto. En lugar de poder disfrutar de la vida, estoy tratando de pensar, ¿cómo puedo hacer que mis cheques se puedan estirar para pagar los recibos por las cosas que no puedo tolerar? Pero lo compré y entonces mi actitud está deprimida porque estoy en deuda. Usted puede ver cómo se va multiplicando todo eso, la pérdida de gozos simples. Es sorprendente que Jesús lo redijo a algo muy simple en Mateo 6 y dijo, mira, esta es la manera de vivir, una manera muy simple de vivir. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Él dice en el versículo 24, entonces toma la decisión y no te preocupes por tu vida, qué comerás o qué beberás o tu cuerpo o qué vestirás. Y después Él habla de cómo Él cuida de las aves y los lirios y todo eso. Y Él dice, ciertamente vales más que estas cosas. Tu padre sabe que tienes necesidad. Y después el versículo 33, buscad que... Primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Si tan solo pudiéramos llegar al lugar en donde nuestra pasión entera que nos consume y afecto está dirigido hacia el cielo, hacia Dios, hacia el reino, hacia la obra del Señor y entregar toda nuestra energía y todos nuestros recursos en eso, eso trae de regreso ese gozo simple. La simplicidad de la vida es aceptar lo que Dios da, no será varo. Búsquelo y su gloria y no se consuma a sí mismo con las complejidades que no son necesarias. Esas simplemente roban el gozo. Por cierto... ¿Quién dijo las riquezas son deseables? Con las riquezas vienen complejidades infinitas en la vida. Es tan simple para la gente que simplemente tiene lo suficiente. Ahora, permítame hacerle una pregunta práctica en este punto. Veamos si podemos hacerlo práctico en términos de aplicación. ¿Cómo puede usted estar satisfecho con la simplicidad de la vida y dejar de desear más cosas? ¿Cómo puede usted poner un fin a esto? ¿Cómo se frena en esto? Realmente nos estamos moviendo muy rápido y estamos siendo inundados por estos medios masivos de comunicación para que compremos todo. ¿Cómo lo detiene? Permítame darle algunos principios que he tratado de aplicar a mi propia vida. Uno, reconozca de manera consciente que el Señor es el dueño de todo lo que tiene. Reconozca de manera consciente que el Señor es el dueño de todo lo que tiene. Entonces, cuando usted va a comprar algo, pregúntese esto. ¿El Señor necesita esto? ¿El Señor quiere esto? ¿Esto va a servirle mejor? ¿Va a traerle gloria? ¿Esto va a contribuir a que su reino avance, se extienda? ¿Él es el Dueño consciente de todo lo que poseo. Entonces, sea cual sea mi deseo, ¿va a encajar esto con el suyo? ¿Va a hacer que mi ministerio sea más eficaz? ¿Va a capacitarme para hacer lo que necesito hacer? ¿Esto va a poder ser usado como una manera de mostrar amor a otras personas? Etcétera, etcétera, etcétera. Él es de manera consciente el dueño de todo lo que poseo. Eso me ayuda en el proceso de toma de decisiones. En segundo lugar, cultive un corazón agradecido. Cultive un corazón agradecido. Sea lo que sea que usted tenga y sea lo que no tenga, esté agradecido. Lo cual es decir, reconozco, Dios, que tu providencia me ha puesto exactamente en donde estoy, con lo que tengo y lo que no tengo, y quiero que sepas que estoy realmente agradecido. Estoy realmente agradecido. En tercer lugar, disierna sus necesidades de sus deseos. Disierna sus necesidades de sus deseos y sea honesto acerca de eso. Si usted simplemente comienza a preguntarse eso, ese va a ser un tremendo factor de control en su próximo viaje al centro comercial. ¿Qué necesita? Una pregunta tremendamente, tremendamente simple que podría colocar una tremenda cantidad de dinero en el reino del Señor. Otra, no compre lo que no necesite y no puede usar para hacerlo más eficaz en servirlo. Y eso, en cierta manera, es lo que dijimos originalmente. No compre lo que no necesite y no lo puede usar para que usted sea más eficaz al servirlo. Entonces, hágase la pregunta, ¿cómo es que esto va a contribuir a mi capacidad de servir a Dios? Otra pregunta que se debe hacer es, ¿estoy gastando menos de lo que gano? ¿Gaste menos de lo que gana? ¿A usted le sorprendería saber qué porcentaje tan alto de personas en Estados Unidos normalmente gasta más de lo que gana y está endeudado y nunca va a salirse de la deuda en su vida entera? Son prisioneros totales. No tiene capacidad absoluta de estar a cargo de sus recursos. Gaste menos de lo que gane. Ahorre lo que le quede para algún propósito que Dios pueda colocar en su corazón. Transfiera de manera consciente la posesión de todo lo que tiene a él. Cultive un corazón agradecido. Discierna sus necesidades, de sus deseos. No compre lo que no necesite y no puede usar para hacerlo más eficaz en servirlo. Gaste menos de lo que gana. Ahorre lo que le quede y dé sacrificialmente al Señor. Dé sacrificialmente al Señor. Eso debe ser su gozo más elevado. Usted debe estar viniendo aquí estando tan ansioso porque llegue la ofrenda que no pueda controlarse simplemente para que tenga el privilegio de dárselo a Dios, haciendo tesoro en el cielo para la obra del reino. Y cosas como estas, pequeñas cosas prácticas como estas, si usted puede implementarlas en su mente, van a prevenir que su vida se vuelva una lucha compleja por el dinero. El gozo de la vida no es lo que usted tiene. Escuche, el gozo de la vida son sus relaciones. Es a quién conoce usted y a quién ama. Simplemente compare cuando usted pierde a alguien a quien ama. Usted gustosamente habría dado todo, quizás cualquier cosa o todo, debería decir, por la persona que acaba de perder, porque la gente tiene mucho más valor. Creo que Jesús cuando dice, habla de las verdaderas riquezas, tiene en mente a la gente. Si usted no puede manejar el dinero, ¿por qué le va a dar las verdaderas riquezas? Dice él. Entonces la naturaleza del amor al dinero lo hace peligroso porque ignora la verdadera ganancia. Se enfoca en lo temporal y oscurece la simplicidad de la vida. Los gozos simples de estar contento con lo que usted tiene y está edificando su vida en torno a relaciones y honrando a Dios en lugar de la complejidad de asistir o de poner atención a las riquezas. En segundo lugar, y el segundo punto principal, versículo 9, el amor al dinero es peligroso no solo por su naturaleza, esto es lo que es inherente al mismo, sino debido a sus efectos, lo que le hace usted. Y de nuevo, hay tres cosas que quiero explicarle. En primer lugar, lleva a que usted se ha atrapado pecaminosamente. Versículo nueve. Pero los que quieren enriquecerse, los que determinan ser ricos, los que deciden ser ricos, búlema, los que han determinado con un deseo racional el ser ricos a partir de su mente, no a partir de sus emociones, sino que han decidido que van a buscarlo, dicho de otra manera, los que son avaros, dicho de otra manera, los que aman el dinero, los que ven la vida de esa manera, están cayendo tiempo presente en tentación. Es como una situación que pasa una y otra vez y trampa. Continuamente están en el proceso de caer en tentaciones, en todo tipo de pecados que los atrapan, que los atrapan. He visto personas que gastan su dinero en comer. Salen y comen y comen y salen a comer y eso se vuelve su vida. Y literalmente no pueden después de un periodo de tiempo comer en casa. Están controlados por esta trampa que los vence de salir y desperdiciar el dinero comiendo, comiendo, comiendo y comiendo. Y gran parte de lo que comemos en la actualidad tiene poco que ver con la comida y mucho que ver con el entretenimiento y el ambiente. He visto personas que están cautivas al tipo de pecados más extraños y raros. Gente que les parece casi imposible el quedarse en casa en la tarde y platicar con su familia. Y todo el tiempo tienen el deseo de estar moviéndose en un ambiente rápido del mundo en el cual ya no se pueden quedar quietos por un momento. Quedan atrapados en la búsqueda materialista, que básicamente es casi irracional. La persona vara inicialmente se ve tentada a buscar lo que quiere. Él busca, entra a la trampa, es atrapada por la trampa del pecado. Esa trampa entonces comienza a convertir en una víctima a esa persona. ¿Conocemos a gente así? Lo que sucede con el amor del dinero es que usted lo ama tanto que algo lo atrae. Usted busca eso y usted se ve atrapado en alguna situación compleja y se vuelve víctima del mismo. Es una trampa. Y Satanás pone la trampa y lo mantiene ahí por la mayor cantidad de tiempo que puede. Las Escrituras tienen tanto que decir acerca de las trampas del pecado. No quiero hablar mucho del asunto, pero allá atrás en Deuteronomio 7 estaba leyendo esta semana, versículo 25, dice las imágenes talladas de sus dioses Vas a quemar en fuego, no desearás la plata y el oro que esté en ellos, ni lo tomarás, ni serás atrapado por ellas, porque es abominación a Jehová tu Dios. En otras palabras, mantente lejos del dinero, la plata y el oro, porque te atrapa, te cautiva. Entras a un estilo de vida del cual no puedes salir, te vuelves una víctima, te vuelves tanto como un animal atrapado. Buscas el anzuelo y eres atrapado. El amor al dinero es una trampa y hace que la gente se vuelva esclavo al mismo. Y después, en segundo lugar, no solo lleva a ser atrapado de manera pecaminosa, sino que sucumbe a deseos dañinos. Versículo 9 él dice: Y también ellos están cayendo en muchos deseos necios y dañosos. Usted se involucra en el amor al dinero y no solo se va a ver atrapado, sino que va a ser controlado por su pasión, controlado por su deseo. Él los llama necios, insensatos, epitumía, impulsos insensatos malos en el sentido de que son irracionales. Aquí está esta persona como un animal atrapado en una trampa que está por todos lados moviéndose, tratando de soltarse, siendo totalmente irracional, el sentido moral es nublado y el deseo ardiente por la satisfacción personal y más dinero, una especie de conducta no racional, no sensata y lógica como de tipo animal. Se vuelven víctimas de su propia lujuria, su propia lascivia. Y Santiago dice en el cuatro, ustedes desean, en el cuatro versículo uno y dos. Desean tener y no pueden obtener y por eso matan. Codiciáis y queréis y lo quieren tanto que llegan a la guerra. En otras palabras, toda la violencia que viene cuando sus pasiones son restringidas por las circunstancias. Entonces, él dice en primer lugar, el amor al dinero es peligroso por la razón obvia de que lo lleva a una trampa pecaminosa. Y en segundo lugar, porque una vez que se ve atrapado ahí, se vuelve una víctima de deseos ilógicos y racionales de tipo animal que le traen daño. Son dañinos, blaveros, significa dañino, se daña a sí mismo, lo opuesto a la felicidad verdadera. Buscar el dinero no es el camino a la felicidad, es el camino a verse atrapado en el pecado y volverse una víctima de sus propias concupiscencias y una víctima de sus deseos y convertirse de manera total en una víctima de estos hábitos malos que lo controlan. Entonces amar al dinero lleva al pecado, lleva a ser atrapado, lleva al control mediante la concupiscencia que es irracional y solo trae un daño autoimpuesto Y después el efecto final. Dice en el versículo 9 que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Estas concupiscencias, estos impulsos malos en últimas ahogan a los hombres en juicio. La palabra ahoga significa simplemente eso, sumergir, jalar al fondo como si fuera un barco que se ha hundido. El retrato no es de una devastación parcial, es de una devastación total. Esa es la razón por la que él escogió la palabra. Ellos simplemente desaparecen, ya no se ven. La palabra destrucción o letros es usada con mucha frecuencia del cuerpo, la destrucción del cuerpo, aunque puede ser usada en un sentido general de destrucción, como en 1 Tesalonicenses 5.3. La palabra perdición es usada, creo, la mayoría de las veces de la destrucción del alma. Es usada, por ejemplo, del lugar en donde el falso profeta y la bestia son arrojados, en Apocalipsis 17.8. El infierno de infiernos en donde las almas que no conocen a Dios van. Y lo que él está diciendo es que si podemos colocar esas dos juntos y hacer un poco de distinción, podemos decir que hay una devastación total de cuerpo y alma, juicio total. La combinación aquí tiene el sentido por lo menos de una pérdida completa, eterna, irreversible. El amor al dinero condena a la gente, los hunde en un océano de destrucción eterna. Destruye de manera total su vida. Cuando Simón mostró su amor al dinero en Hechos 8, Pedro dice, «Tu dinero perece contigo, tú estás en esclavitud e iniquidad». Estás en hiel de amargura. En 2 Pedro 2, 7, está esta manera sucia de la vida de los impíos. Y si usted sigue ahí la descripción de Pedro de los falsos maestros, comenzando al principio del capítulo, encontramos que están ahí metidos en eso por el dinero y van camino a la destrucción. Una vida impía que se dirige a la destrucción inevitable por parte de Dios. Observe, Santiago, por un momento, capítulo 5, simplemente para traer una escritura de comparación que habla de manera directa aquí. Versículo 1 de Santiago 5. Venid ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. En otras palabras, Él les está advirtiendo acerca del juicio. Vuestras riquezas están corruptas. Vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Y lo que ha enmoecido en ellos va a ser un testigo contra ustedes. Y comerán su carne como si fuera fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. Lo único que han hecho es acumular sus cosas para el juicio. Y después en el versículo 4, él los acusa de sueldos injustos y el clamor del empleado que ha sido pagado de manera injusta ha llegado a los oídos del Señor han vivido en placer en la tierra se han satisfecho a sí mismos han nutrido sus corazones como en el día de la matanza en otras palabras, han sido engordados como un animal que va a ser matado hay uno de esos tipos de pecados que viene a partir del amor al dinero un jefe ama el dinero tanto que engaña a sus empleados para quedarse con más para sí mismo y él dice, juicio va a venir en contra de ustedes Encontré un pequeño versículo que nunca antes había visto en Sofonías 1.18. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. No les va a servir de nada. Como puede ver, el amor al dinero es peligroso. Lleva trampas pecaminosas. Lleva una vida de deseo que es irracional y solo trae daño. Y en últimas, lleva la tragedia terrible del juicio. Entonces, el dinero es peligroso desde el punto de vista de su naturaleza. Es peligroso desde el punto de vista de su efecto. Y finalmente, el peligro del amor al dinero es enfatizado... En último lugar, por la prueba de ese peligro a través de una ilustración en el versículo 10. El del principio, en el versículo 10, el amor al dinero es raíz de todos los males. Y después da la prueba. Y el antecedente del cual es afilarguria, el amor al dinero, raíz de todos los males, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos. Y ahora él dice, aquí hay algunas pruebas vivas de esto. Algunas ilustraciones vivas de esto. Algunos que buscaron, motivados por el deseo, la implicación es que se estiraron, que realmente lo buscaron, quizás como Demas, en 2 de Timoteo 4, Dios, que amó a este mundo presente. Hay algunas ilustraciones vivas de personas que de manera apasionada buscaron el dinero. ¿Y qué hicieron? Erraron de la fe. ¿Qué significa eso? Se desviaron del cuerpo de verdad cristiana. Una fe entregada una vez por todas a los santos, de lo cual Judas escribe. Partieron de la verdad. No quiere decir que fueron salvos, significa que tuvieron la verdad en su presencia y estuvo ahí y podían verla, pero escogieron el dinero por encima de Dios. Partieron de la verdad. El oro reemplazó a Dios. Usted no puede servir a Dios y al dinero y ellos escogieron el dinero. ¿Qué tiene en mente aquí? ¿Quiénes son algunos que hicieron esto? Bueno, puedo pensar en uno, él no es nombrado, pero él debió haber estado en el pensamiento de Pablo. ¿Su nombre era quién? Judas. Judas quien, habiendo amado el dinero, erró de la fe. Estando cerca de Jesucristo, uno de sus discípulos, sin embargo, escogió 30 piezas de plata por encima del Hijo de Dios. Torpeza inconcebible. ¿Cree que eso fue racional? ¿Cree que fue inteligente escoger 30 piezas de plata en lugar del Dios del universo? Pero ese es el punto. Lujurias, deseos insensatos, impulsos insensatos, dañinos. Y los que aman el dinero, erran de la fe y, en segundo lugar, fueron traspasados de muchos dolores o tristezas. Traspasado fue usado originalmente de Colocar animales en un lugar en donde eran asados, en donde se atravesaba una espada para asar al animal. Y lo que está diciendo es que ellos se penetraron a sí mismos en esto, literalmente se metieron una espada en toda su alma y trajeron una tristeza consumidora a partir de una conciencia que los condenaba, un corazón insatisfecho, falta de satisfacción, falta de contentamiento, desilusión. Ciertamente Judas estuvo insatisfecho Triste, desilusionado Con una conciencia que lo condenaba Y un corazón insatisfecho Cuando fue a colgarse a sí mismo Él se traspasó a sí mismo, créame Con muchos dolores Y él será traspasado con ellos Por los siglos de los siglos en el infierno Esa no es una manera de vivir Entonces Pablo dice Esto es algo que ya ha estado ahí Para que ustedes lo vean Algunos han tratado de vivir Buscando el amor al dinero Han errado de la verdadera fe Y literalmente han perforado Sus almas para siempre ¿Cómo debemos vivir? Debemos vivir con la búsqueda de Dios, no una búsqueda del dinero. En las palabras del Salmo 17:15, David dijo, Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Esa debería ser nuestra búsqueda. Y cualquier cosa que poseamos en este mundo solo debe ser usada para contribuir a la extensión de aquel al que realmente amamos. El amor al dinero es mortal. Ignora la verdadera ganancia. Se enfoca en lo temporal. Oscurece los gozos simples de la vida. Lleva a a ser atrapado de manera pecaminosa, sucumbe al deseo dañino, expone al juicio eterno, ¿cuánto más amar al Señor su Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza?
1: Hemos escuchado a John MacArthur que nos enseñó acerca del peligro de amar al dinero como un ídolo. Por un cristiano, eso no es admisible. En la serie. El peligro de amar el dinero, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Jesús que no puedes ignorar, en donde John MacArthur camina por los relatos del Evangelio y muestra un destacado y apasionado cuadro de Jesús que usted no puede ignorar. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede descargar todos los sermones de esta serie El Peligro de Amar el Dinero, así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,